0: Hello， 大家好，欢迎收听海事的第六堂课。今天呢，主要会跟大家讲专注力的重要性，以及我们应该要如何调整小朋友的专注力哦。所以一样，准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们聆听海事这堂课吧。一样喜欢我们的话，要记得帮我们分享哦。Hello， 大家好，我是海事的木须老师。那今天是我们 podcast 的第六集喽。那最主要今天的主题就是要跟大家讨论专注力这件事情。那为什么我们会讨论这件事呢？原因就是因为我在上兴趣班的时候，就是有教导小朋友培养一些有关于专注力跟记忆力的课程。那通常家长都蛮踊跃的来参与这类型的课程，我就很好奇说。哎，他们的小朋友到底是发生什么样的状况，所以他们会来报名参加这样子的一个课程呢？所以就有很多家长跟我说，他们发现最大的原因就是，之前有去上过课的小朋友，就是他没有办法完全坚持在课堂上，可能一个小时的课堂，那他可能十五分钟或三十分钟就会起来跑来跑去了，或者在家玩游戏的时候啊，通常玩没有两下就把玩具丢掉，那做事很难认真下去，等等的。那也有一部分的家长是因为幼稚园老师有跟家长说，他们小朋友上课很容易分心，然后不太能专心，甚至会去闹其他的小朋友等等的影响别人上课，然后希望家长可以做一些调整或是注意等等这样子的状况，所以他们会来上这类型的课程。所以我觉得其实专注力这件事情对家长而言也是非常重要的。那其实也可想而知，因为做任何事情的话，专注力都是最根本的一个能力。因为你不论是学英文也好啊，玩游戏也好啊，学数学也好，所有事情要做得好，都必须要先达到专心这件事情。所以呢，我们等等就来跟大家聊一聊有关于专注力的部分。那我们会分成几个部分来讨论。第一个呢，就是孩子的专注力。那正常来说，他应该要维持多久才是比较好的呢？那另外呢，第二个部分就是影响小朋友专注力的原因到底有哪一些？那第三个呢，我们就来讨论，在家里啊，我们如何提升小朋友的专注力，不论是他的深度或是他的持久程度，那都是我们今天讨论的主题咯，那首先，我们先从小朋友的专注力应该要维持多久来说吧。计算小朋友专注力呢？我们有一个公式，一个经验法则的公式。那它主要是适用于二到十岁的小朋友，主要就是判断小朋友在做自己，呃，做一件自己不是非常喜欢的事情，例如说上课。或者是写作业等等这类型的事情，他的专注力应该要维持多久才是比较正常的呢？那这是公式的算法就是这样，他的年龄乘以三，然后单位是分钟，就是小朋友专注力应该要可以维持的时间。然后年龄乘以五的话，就是他通常最大极限到哪边？简单的来说的话，如果您的小朋友是三岁的话，他做一件事情的话，基本上他可以达到九分钟以上。但是到十五分钟，通常就会腻了，或是坐不住，或者呢，他需要换其他的玩具或其他不一样的课程来保持他的新鲜感以及专注力。那这个结果是,不是跟大家想的有一点不一样呢。就像我们以前，呃，在念书的时候，爸爸妈妈。都会觉得说，我们念书动辄就要一个小时以上，我们可能三十分钟起来上个厕所或喝个水，就会被爸爸妈妈骂一顿。所以说呢，很多时候啊，其实不是小朋友的问题哦，而是家长的要求太高了。所以这边要提醒家长一下，适当的休息其实是非常重要的。那我们其实可以借由这样的一个公式，来简单的判断一下，说我们应该设定的休息时间是多长，或是什么时候需要休息，这样才能比较有效增加他的学习效率。所以说呢，不是一昧的要求小朋友一定要专心下来，而是有时候适当的休息会非常重要。那接下来呢，我们来讨论一下我们第二个主题，就是到底影响我们小朋友专注力的因素有哪一些呢？首先呢，第一个呢，要跟大家讨论就是 ADHD， 就是我们常说的过动症。那这是其中一个可能发生的因素。那这个状况、这个症状呢，主要是来自于大脑。他前额叶以及皮质下脑区，还有其他的脑部区域发生连接异常失调，所以会容易对小朋友造成不专心呀，或坐不住，或情绪失控的状况都有可能产生，所以会导致他学习、人际关系或者他生活功能会出现一些危害或是影响等等的。那但是呢，它其实只占了学龄前儿童约百分之五到百分之八会受到影响，多半其实都不是 ADHD 的患者，但是却很常发现到家长会怀疑自己的小朋友是过动症。那简单在这边教大家一个初步的判断，那就是你可以看看或是想想你的孩子，如果在玩了一整天的情况下，然后。回程的车上或回程的路上，他会不会想要休息以及睡觉呢？其实呢，多半的小朋友都会休息。如果是过动症的患者的话，在大量的体能消耗之下，到了一个安静的环境，他也很难静下来。而会静下来的小朋友呢，他其实只是体能的需求比较大而已，他并不是到达过动的状况。所以说呢，我们只要消耗他。多余的体能，这样就可以让他静下心来。所以说呢，有时候家长不用太担心，而可以去做一些简单的判断。但是呢，最专业的判断的话，我们还是可以去寻求医生的协助。所以说，你有相关的疑虑的话，最好的话也可以去询问医生，这样会比较好哦。那这是第一点，第二点呢，会影响的因素就跟感觉统合失调有关。那、啊、其实这个概念能跟我们刚,刚所讲到的体能需求比较大的孩子有一点类似，因为专注力它其实是一种能力，那它跟其他能力会需要一起作用，所以它会需要注意看、注意听、注意想。但如果他的感统失调的话，他的视觉失调、听觉失调的话，你再怎么教他专精也是没有用的。那像是简单来说，像是有一些孩子，他是属于听觉比较敏感，他就比较容易受到外界环境的影响。有一些小朋友呢，他是触觉有问题的话，你就会发现他会藏在手上握东西、捏东西，甚至就是我们会一直撕橡皮擦等等的。这些通常就是触觉他需要比较多的敏感，所以说呢，因为做这些事情也会导致他专注力受到影响。所以说呢，感觉同合失调也会对专注力造成一定程度的影响。那我们最后再同一起说，如果有这样的状况哦，我们应该如何协助？那第三点呢，就是会影响的因素呢，就是父母自己本身以及外界环境，这些都是会影响的。其实很大的专注力影响的人就是各位家长，有一些家长就是会过度的关心孩子。例如，在小朋友在集中要做一件事情的时候，这样就会担心有没有，就会一直去看他，然后又问他要不要喝水啊，有没有专心啊，肚子饿不饿，要不要吃宵夜啊等等的，这些很容易就会直接打断掉孩子的专注时间。那其实久而久之，因为专注力其实是一种行为跟习惯，那久了之后的话，他的专注力时间就有可能会越来越短，甚至是很难集中精神。所以说，这也是造成小朋友专注力影响的原因之一。那第四个影响原因呢，就是3 C 产品。由于现在3 C 产品非常多，第一个呢， 3 C 产品本身就有跟娱乐做结合，然后再加上它是很多都是以动画或是动的方式来呈现，对于小朋友的吸引力就很大。所以说呢，本身就会影响到小朋友专注力啊。那除此之外呢，我们能获得到知识的管道也因为三 C 产品变得更多，所以容易会对孩子造成一心多用的一个状况产生。那这样的一心多用的情况，常常会令我们的大脑会不断想要去寻求其他的外界刺激，这样子的话反而会影响到以及分散掉小朋友的专注力。所以以上这几点呢，这四点呢，都是造成小朋友专注力不集中，并且呢，有可能会随着时间越长而越难改善，或者是越来越严重的状况。所以说呢，接下来呢，我们就来跟大家讨论，我们如何因应这些状况来做一些改善，这样才可以增加小朋友的专注力程度。那首先呢，建议大家可以多做一件事情。第一个呢，就是多做亲子共读这件事情。其实对我自己而言，我的概念就是专注力，它是比较偏向一个习惯的养成。所以，当小朋友如果习惯了，呃，做事之前就要先专心这件事情的话，自然而然呢，对他来说，他的深度跟广度就会变得更加的厉害，或更加的长，更加的持久。所以说呢，阅读习惯的养成就会是一件非常重要的事情。所以在小朋友小的时候呢，我们要让他养成阅读的习惯。最重要的一个手段就是建议家长可以多多与孩子去进行亲子共读这件事情。那最主要呢，可以通过我们家长的一些互动，或是增加一些其他的声光效果。然后让他觉得说看书是一件有趣的事情，那自然而然我们就可以养成他阅读的习惯，或者是呃这样比较忙的话，甚至可以利用一些现在市面上很多的点读笔，透过一些声音的引导来让小朋友喜欢看书，这些都是一个蛮好用的一种做法哦。那第二点呢，就是进行专注力训练的游戏。那坊间其实有非常多的游戏方式可以训练小朋友集中精神跟训练小朋友专注力的地方，例如说呢，常玩的一些游戏，像是找不同啊，或是大家可以 Google 一下，有一种学习的方式叫做舒尔特训练法，它也是训练小朋友专注力集中的一些游戏。或者是呢我们以前呢，小时候常玩的叫做“威力在哪里”这样的一个东西，它最主要就是训练小朋友专注力。你要冷静下来，找到威力在哪里等等的这样的方式，都是蛮好用的一种教学的游戏。那除了玩游戏之外呢，麻烦大家在游戏的期间要给予小朋友制约性的行为。什么是制约性的行为呢？例如，就是在孩子进行游戏的开始，我们可以做一些仪式，例如说，哎，你准备好了吗？我们要开始喽，或者是说，可以先跟他做个拍手或击掌的动作，然后再让小朋友专心去做这件事情。因为有了这些仪式感、这些动作之后呢，我们就可以制约小朋友，知道说，哎，做了这件事之后就要认真，就要专心。这样子，小朋友会很容易进入到状况，或是之后呢，我们要训练小朋友专注力，要让他认真专心的时候，我们都同样做这样的制约性的行为，这样小朋友进入到状况的程度或广度，就可以在一开始的时候达到最大的境界。那在进行这样专注力训练的游戏呢？如果你的小朋友，你刚刚用公式来算，发现他有一些状况或有一些问题，没有办法持续这么久的时间的话呢？建议这种专注力训练的游戏要维持六个月以上，因为这是一个人在改变行为，至少都要维持六个月的动作。所以说呢，改变一个行为很不容易，所以麻烦大家要坚持下去，至少至少要六个月以上，可以吗？这是第二点。我们可以做的事情。那第三点呢？针对像我们刚刚所说的感统失调或者是体力需求比较大的孩子的话，针对这种类型的孩子，因为感统有问题的小朋友，通常就是动得不够多，或家长帮助太大，或者是学习的方式几乎都是以静态居多，他的刺激不太够。所以说，简单来说，要改善这样的行为，就是让小朋友动够了，刺激够了，这样他就比较容易静下来。所以呢，如果你的小朋友是这样子的状况的话，麻烦带他多动，或是上课之前呢，提前个十分钟，先带他去公园走一走，让他多多消耗自己的体力，他反而会比较容易专心下来。所以，简单来说。面对这样的小朋友，最好的方式就让他多动、多玩、多帮忙做家事等等的，给予足够的刺激，这样他自然而然改善了之后，他专注力也会变得比较稳定。那第四个呢，就是降低3 C 产品的接触时间。那由于呢太常接触3 C 的话，小朋友的专注力就会被3 C 给抓走。所以呢，导致做其他的活动都会兴致缺缺的，不太想做。所以呢，建议家长在小的时候尽量减少小朋友接触到3 C 产品。但是如果必要需要使用的话，麻烦也要跟小朋友规定好使用的规则。这样子的话，才可以避免小朋友产生3 C 成瘾的状况，导致影响到他的专注力以及学习的效率。最后一点的话呢，麻烦家长要帮小朋友定目标以及找方向。其实，当孩子在被骂不专心的时候啊，有很多时候其实他根本不明白应该做的行为是什么，或者是他没有方法去做。所以说呢，要改善小朋友类似这种问题的行为的话，我们应该要定出具体的方式以及目标，来让小朋友知道说我应该要怎么做。例如说呢，要尝试着上课不要讲话，或者是呢，不要尝试着不要捏橡皮擦。等等的方式，让小朋友知道说先从哪边开始改善，这样子有的方向，小朋友会比较容易去遵守或是去做改进的动作。其实专注力呢，是它是需要被训练以及去练习的一件事情。所以说小朋友如果没有方法、没有方式的话，他就会变成比较容易去逃避或者是转移这件事情。所以说呢，爸爸妈妈可以尽量的去协助小朋友找方法这件事情。例如说，小朋友专注力时间不够长的话，我们就可以把它应该要可行的专注力切成几个小等份。例如他三十分钟就会乱掉，或是不想念书了，那我们可以把它休息时间定在为做二十分钟，稍微休息一下，这样子把时间切割开来。让小朋友知道说应该如何管理自己的时间，然后再来的话，也让他循序渐进的慢慢变好，再慢慢加强。所以说呢，像这样子的一种方式的话，也会需要家长给予小朋友一些指导，这样他才会知道应该怎么做哦。那简单来说呢，很多都是需要透过家长来陪伴小朋友，这样他才更容易可以做一些改善。所以一样，我们要再强调，陪伴是非常重要的一件事情。如果小朋友还小的话，通常他都会有自己的想法，没错。但是呢，他要考虑到比较深的层面来说，就会比较难，没有像我们大人一样有经验。所以说呢，家长麻烦不要都给予放养的一种方式去做。有的时候，我们也需要适度的陪伴或适当的提醒，这样也是非常重要的一件事情。小朋友才他才会有机可循的去找到他应该怎么调整，会是最棒的哦。好，这就是今天专注力的内容啦、啊。如果有问题的话呢，可以到我们还是的粉丝团去问哦。那如果喜欢的话，麻烦大家也多多帮我们分享，以及按赞，以及给我们一些鼓励哦。那我们下一周再见喽，拜拜。